0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan endte Tyskland som et av Europas rauseste land overfor flyktningene? Skyldes det neste kjærlighet og hjelpsomhet? Eller er det deres forhistorie som gjør at de rett og slett bare må vise slikt storsinn? Velkommen til Eko i P2. Jeg heter Ellen Verse Guttørmsen. Europa står overfor en flyktingutfordring av de helt store. Miljoner av mennesker forlater hjemmene sine i Afrika og Midtøsten på jakt etter beskyttelse. Og drømmen for mange er å få komme til Tyskland. Her skal du få høre vad som møtte flyktingene når de ankom togstasjonen i München før helgen.
2: Menneske applauderer de rettige flyktingene they når de kommer. De er her, dette er deres finale destinasjon. Ordnære germanske mennesker stod her. I'm applauding them.
1: Extraordinary scene, extraordinary. People handing Germany. How do you feel? Så, detta är hur landet for få dagar siden. Det var sang og klapping i det flyktingarna satte sina ben på tysk jord, meldte BBC. Och hurdan ändte Tyskland som ett av Europas rausaste land åfor flyktingne, ser vi i eko idag. For Tyskland vil i løpet året ta imot nærmere 800 000 flyktninger. Og Robin Allers, du er seniorforsker ved institut for forsvarsstudier og selv opprinnelig tysk. Står alle de politiske partiene i Tyskland bak denne politiken?:
3: Ja, av de etablerte partiene, bland dem er det stor konsensus i Tyskland. Det er så å si nesten ikke lov med noe annet ditt det partiet som kanske står lengst til høyre, sørste partiet til Merkels konservative parti, er nå kanskje det partiet som uttrykker mest bekymring for de langsiktige virkningene og også på den belastning som befolkningen møter nå og det politiske systemet. Men også de har følt sig inn i konsensus og er med på den dygnaden som vi ser nå.
1: Men, men skyldes dette at de fleste partiene befinner sig litt i centrum?
3: Ja, det kan du se si, At Generelt er det, um, er det ikke mange ekstreme partier, og, og at uh, ingen av de uh, mer ekstreme, for å si høyre, radikale partier, har noen gang greid sig uh, bli en politisk kraft på uh, forbundsbasis, eller på riksbasis. På delstatsbasis ser det litt annerledes ut. Uh, spesielt i Øst-Tyskland har uh, radikale partier til høyre grejt å komme seg inn i, i parlamentet og har en politisk kraft, men ikke i en dimensjon som på noen måte forstyrrer den politiske konsensus. Mm.
1: Kate Hansen Bunt, du er leder i den norske atlantraves og Tyskland kjenner. Hvordan er det tyske politiske landskapet annerledes enn det vi
4: kjenner det här i Norge? Per i dag etter valget i 2013 så har man en stor hvor kristne demokrater og sosialdemokrater samarbeider det vil vært som om Høyre og Arbeiderpartiet i Norge gikk inn i samme regjering det betød etter valget at 16% av velgerne ikke er representert i forbundsdagen eller Stortinget så det er klart at det er en del meninger som ikke er representert i den politiken som nå formes i den tyske forbundsdagen men det er klart også at tysk politikk er annerledes på grund av historien. Det er nok en god del, som det ble sagt her av Allers, det liksom ikke lov å mene noe mot det vad de etablerte partiene mener nå, spesielt i flyktningekrisen. En viss grad av politisk korrekthet også i Tyskland på grund av Holocaust, andre verdenskrig. Man har mottatt masse flyktninger opp gjennom årene selv. Man hadde fordrevne tyskere fra Östeuropa som kom til Tyskland etter krigen. Man hadde et Øst- og Vesttyskland som før det ble forent, hvor Vesttyskland mottok mange østtyske flyktninger, og man har hatt mange bølger av flyktninger som har kommet til Tyskland. Og det har på en måte blitt litt sånn vi må åpne våre grenser, for vi har selv produsert flyktninger i vår historie. Ja.
1: Vi har også med oss Sten Inge Jørgensen, som er utenriksjournalist i Morgenbladet, og med oss fra Berlin. Jørgensen, hvordan merker du denne innstillingen til åpne dører for flyktningestrømmen blant den jevne tysker som du møter?
0: Ja, hvis man ser på flertallet, så får du inntrykk av at det mobiliserte en slags dugnadsfølelse at folk er stolte over at landet påtar seg en sån oppgave. Det er jo meningsmålinger hele tiden som gjennomføres og viser att et klart flertall vil hjelpe flere flyktninger.
1: Men når du går på kneipene i Berlin, snakkes det mye om dette nå?
0: Ja, alle snakker jo om det, och det är jo fullt i avisene også. Men som det er påpenkt tidligere, så... Så det en det jo en dose politisk korrekthet her, som kanskje ikke gjenspilles på alle kneiper, men sånn er det jo med alle politiske stridstema i alle land, altså du vil alltid finne folk som er uenige, men som ikke akkurat kommer på TV for å få si det.
1: Ja, hva skulle det være da?
0: Nei, det vil jo være de, og spesielt da, i deler av øst så vil du si at det er flere som er mer kritiske, og det har jo flere årsaker, altså det er jo... Historisk også så tok de jo aldri en oppgjør med totalitært tankegodt, så der var det jo også lettere å få mer ekstreme meninger og få sirkulere litt mer umotsakt i etterkrigstiden. Mm.
1: Men, men hvis vi skal prøve å finne årsakene till att til at Tyskland er endt opp som et av Europas røseste land overfor flyktningene, handler dette om, mye om dårlig samvittighet på grunn av den historiske nazipartiet, at de rett og slett kan annet enn gå foran som ett godt exempel.
0: Det er vanskelig å si hva som er høne og egge her, fordi etter 2. verdenskrig så er det klart man tok et oppgjør, og etterhvert så ble det jo hele skoleverket jo veldig preget av at man skulle ta etik og moral svært alvorlig. Men det er jo ikke sånn at dagens tyskere går og refererer til holokost og nazismen hver de skal på en måte gjøre en god handling. Så referansegrunnlaget har nok blitt mer utydelig. Men, 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 men føler du de at det er plik
1: plikt til å hjelpe flyktingene?
0: Ja, jeg har inntrykk av at veldig mange tyskere føler det. At det er det å gjøre den gode handlingen, altså den riktige handlingen i en sånn nødsituasjon som mange er i, at det, er, det oppfatter mange som en plikt.
1: Men, men er, det, er det et handlemønster mø som er preget av fortiden, eller, eller er det noe annet som er grunn til det?
0: Nei, det er vanskelig å si. Altså, jeg antar at fortiden spiller en rolle, altså. det er klart. De har feilet en gang som sivilisasjon, altså, de, de har rangert mennesker, ut fra forskjellig verdi, og det klart man har vært igjennom noe sånt, og man har tatt et oppgjør med det, så, så er, det, er det noen konklusjoner som setter seg, og altså, man skal da ettertid være veldig forsiktig med å si at man ikke har en plikt til å hjelpe i nød.
1: Robin Allers, hva tenker du om det? Er, det, er man fortsatt preget av fortiden, når man da, nå ser denne strømmen av mennesker som trenger hjelp utenfra?
3: Jeg er helt enig med det som ble sagt her, at det preger, det preger nok den tyske handlemåten. Når du hører, hører det når Merkel sier i den pressekonferansen at hun er glad for at mange nå søker seg til Tyskland som et land de forbinder med håp og trygghet, og der har du jo en indirekte referanse til, til fortiden og til, til Tysklands «image» kan du si. Men, men samtidig er jeg også enig i at det er ikke et, en referanse som du hører stadig vekk. Det er ikke det som står fremme, og i den forbundelsen kan man også si at mye av det engasjementet som du ser i Tyskland, det har du også i Norge eller mange andre land, hvor også folk står på tokstasjonene og hjelper og har liksom dugnadsånd. En stor forskjell er jo at Tyskland sitter midt i Europa, så den geografiske plasseringen og den, at Tyskland faktisk er et land som kan gjøre noe, og kan bevege noe, og at her føler menneskene seg i verdifull mange rike og sikre og i stand til å hjelpe til. det har så stor betydning.
1: hvor viktig det merkelapp, det tenker du i det å gå foran og være en sån ære, blitt en sånn landsmoderfigur.
3: Ja, nå skal du høre, vi diskuterte det litt før her. Før jeg, du kom i
1: studio? Ja, hvis jeg,
3: hvis jeg spør familien min, så er det mange, og det leser du også i en del aviser, som mener hun venter alt for lenge. Så nå er hun flyktningskansleren og, og står frem, og, og det, er, det er flott, og det er fordi hun faktisk kan bevege noe, nå, når hun faktisk gjør noe. Men mange i Tyskland mente at hun ventet alt for lenge med å si noe og handle. Mange mener at hun gjør for lite for å få en europeisk løsning på plass. Så um, hun er veldig, veldig god, uh, og har vel det god og ha en god politiker, har god politisk timing og hun vet hva som skal til. Og det som er viktig med henne, og viktig for Europa og viktig for Tyskland, det er at hun er i stand til å bygge en bare politisk konsensus i Tyskland. Stabilitet som faktisk gjør at dette ikke bare er en krisesituasjon som går over og så har man plutselig glemt flyktningene.
1: Men er hun jo en bra strateg i sånn måte?
3: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Slik hun fremstår nå, og slik hun har fremstått i eurokrisen og i andre kriser, hvor mange beskylder henne for å vente for lenge og ja, ikke er handlekraftig nå. Plutselig er hun handlekraftig, plutselig velger hun akkurat det tidspunkt som er riktig, og har samtidig byggt politiske allianser, ikke bare i Tyskland, men også i Europa, og få med seg andre. Og da er hun en god strateg, god politiker, og kanskje den som man trenger nå.
1: Mm. Og så er det jo mange som snakker om at Tyskland gjør dette fordi at de, de trenger folk rett og slett. Kete Hansen, hvor, hvor stor grad henger behovet for arbeidskraft sammen med denne positive innstillingen overfor flyktingene?
4: Først må man si at vi er i en akut krisesituasjon nå, så derfor er det en dugnadsånd som vi har snakket om her. Og jeg, jeg mistenker ikke tyskerne for å mene noe annet enn at nå vi trå til å hjelpe disse menneskene som lider. Bak dette så er det klart at det er behov for det tyske næringslivet for i årene som kommer. Tyskland har en stor industrisektor. 25 prosent av tyske arbeidsstokken er ansatt i vanlig normal industri som vi ikke har i Norge. Her kan man bruke også utdannede mennesker. Næringslivet selv har sagt at vi har mange tomme lærlingeplasser, og dette kan fylles med flyktninger. Man har tatt i ordet for at man ønsker en asylovgivning og en arbeidsmarkedspolitikk som ses i sammenheng. Samtidig så er det sånn at Tyskland produserer minst barn i Europa sett i relasjon til den totale befolkningen. Dette svekker jo skattegrunnlaget i årene som kommer, och ikke minst de fremtidige pensjonene for tyskere. Så de er altså i behov for en invandring på 400-500 000 mennesker i året. Så er det store spørsmålet da. Er disse asylsøkerne som nå kommer, rede til att ta de jobbene som tysk industri trenger?
1: Det er i hvert fall noen som mener at, at mange av disse flyktingene kan, må få bli i landet og, og bli nettopp denne fremtidige arbeidskraften, mens det andre mener at de må ut så fort som mulig. Og, øh, frykten for at det skal bli for mange innvandrere, det preger også deler av den tyske forfolkningen. Og vi har også hørt at det har vært opp mot 200 angrep på innvandrerbutikken og butikker og asylmottak det siste året. Jørgensen, hvem er det som står bak disse flyktingene?
0: Nei, det er jo grupper ytterste til høyre, som delvis da er preget av høyerekstremte da, tankegods og forbindelser til nazi-miljøer uh, som da på egen hånd i natten så burde man mørke ofte kaster in noen bomber, eller så kan det jo være har det har jo skjedd et par steder også at det er en mobb som samles så, men det er da altså ytterst til, til høyre så er det en del sånne ekstreme grupper og nå er jo Tyskland et stort land, så da vil det også være slags, altså forholdsvis flere sånne grupper enn mange andre steder, men du har jo også sett det i Sverige, og man har jo også hatt tilløp til det i Norge, så det er vel stort sett de samme miljøene i hvert land som gjør sånne ting. Altså at det er, er sånn minigrupper ytterst og høyre.
1: Og det er jo sikkert mange av våre lyttere som har fått med sig disse såkalte pedigad-demonstrasjonene i dresden. Er dette en reaktion på undertrykt innvandringsskepsis, at folk har opplevd at det, det er ikke lov å, være, å frykte for mye innvandring, at det har vært en, ja, en undertrykt følelse hos
0: Delvis er det nok det, for Tyskland mangler jo et stort høyrepopulistisk parti som er på en måte innvandringskritisk like du har da i andre europeiske land. Så hvis du da skal på en måte ytre deg, da, ytre den kritiken, så har du ikke, kan du ikke bare gå til valguren igjen, for da må så fall stemme på ett helt ekstremt bittelite parti som aldrig kommer til få en flyttelse. Så det var nok sikkert en del av årsaken. Men så var det jo i Dresen det skjedde, og det var vel nok heller ikke tilfellig at det var i DDR da. I Tidre Øst? i tidigare öst, där mm. man då inte har haft som sagt att de same uppgörare med det auktoritära tankegodset.
1: Mm. Men har de i väst blivit mer vaccinerad då eller tagit upp öre som de sier, enn at øst gikk litt glipp av det säger en hade öst sikk lite glippa det att de havna på på ja. side på ett vis.
0: det är helt klart mitt intryck att man har tagit et uppe med det i väst och ikke i öst och det har igen sammanhang med att kommunisterna tog över så var jo for så var jo nazist, det var jo en som var fra Vesten. Det. Altså, det var jo på en måte de tyskerne, de gikk jo fri, østtyskerne gikk jo fri. Så det oppgjøret bra helt fra verden her.
1: Robin anders kan, kan man risikere det, at det som svenskene på mange måter har fått, fordi de har lagt, lagt litt lokk på innvandringsfykten, at det også kan dukke opp et parti som Sverigedemokraterne i Tyskland?
3: Ja, His Historien sier at det er lite sannsynlig for det har som sagt aldri skjedd og selv de partiene som har tiløpt til en litt større oppslutning, for exempel nå den alternativ for Tyskland som var et, mot, et parti som gikk mot europolitikken de har fått litt større oppslutning, men på ett mindre kontroversiellt tema men, men ellers det er lite sannsynlig, men det viser en viktig utfordring med denne krisen nå at det ikke bare er gjort med med kortsiktige løsninger du må ha bærekraftige langsiktige løsninger i i denne krisen for å uh, unngå at uh, støtten i befolkning uh, uh, går bort så, så, så det, er kanskje, det er derfor det er viktig med gode integrationstiltak med med langsiktige løsninger det er derfor når man man, man ikke bare bevilger penger til nødhjelp men man bevilger penger til lærere til politifolk til uh, <tøk> til bolig så det er en stor pakke. De har ikke bare bevilget nå, 6 milliarder kroner, som det stod i avisen, til, til, til nødhjelp nå, men i tillegg kanske 4 milliarder kroner til, til ansettelse av folk som skal håndtere dette. Og det er fordi um, man må tenke langsiktig uh, for å uh, holde på den, den støtten man har i befolkning nå. For hvis den smuldrer bort, så kan man... På lang sikt, tenker jeg, at også uh, i, i, i Tyskland kanske stemning snur, men, uh, men, men som sagt, uh, ingenting tilsier det nå.
1: Mm. Men, men, men det vi i hvert fall har sett da i, i den siste tiden er jo sånne scener som det vi innleder med her i Eko, gledescener der flyktninger ønskes hjertelig velkommen til landet når de, når de ankommer. Sten Inge Jørgensen, er folk stolte over å være en nasjon som reagerer sånn som de gjør med, med å åpne grensene i så stort mån?
0: Det har jeg klart inntrykk av, og når da representanter for tyske regjeringer sier at dette klarer vi, altså vi blir ikke overveldet av dette, da blir folk stolte. Altså det appellerer litt til tyskere sans for å løse store oppgaver. Mm. Og du kan kanskje sammenligne det med den store omleggingen til fornybar energi som de håller på med nå, altså det de kaller energivende. Det er jo ingen land som gjør det så storslått som tyskerne, altså de bygger jo solsynepaneler og vindmuller over hele landet.
1: Men, men hva, hva, med, hva med nasjonalfølelsen i Tyskland i dag? Er det, er det lov å være stolt og glad for å være tysk i dagen samlet Tyskland?
0: Det er mer og mer lov, og det er mer og mer vanlig. Og det er også et tema som forskere følger med på tett. Altså, det er meningsmålinger hvert eneste år, og forskjellige forskergrupper som ser på det. Så nå vil jo den tre fjerde del av tyskerne synes det er helt greit å være stolt av Tyskland. Mm. Men det er ikke så mange som vil flagge. De er ikke så opptatt av det, men det har jo også med å gjøre at det er jo ikke bare det nasjonale nivået og det å være tysk som er viktig for tyskere. De har jo også flere andre tilknytninger. Og så må det vel sies også at det er ikke en stolthet som er jovinistisk. Altså, det er man nok ganske vaksinert mot. Mm. Det, det man ser er at Tyskland har blitt et bra land å leve i og at man har fått det mye bra. Og at man er i fotball.
1: Men dette med nasjonalfølelse har vært vanskelig for mange tyskere etter krigen. I et ekoprogram i vår så ble vi kjent med Sofie Fosså, en prisbelømt kreftlege ved Radiohospitalet i Oslo. Og da hun, som ble født i Tyskland under 2. verdenskrig, kom til Norge for 50 år siden, så hadde hun med seg en sterk skamfølelse i bagasjen over å være nettopp tysker.
2: Jeg synes det var vanskelig å være tysk. Etter krigen fikk vi jo ikke lov å vise tyske flagg. Vi fikk jo høre på skolen, man skulle ikke være tysk. Men hvis man var noe, så kunde man kanskje være europeer. Fikk det høre det? Ja, små ja, skolebarn i ja, tysk lag. Ja, ja, ja. Av ah, hvem da? Ja, på skolen, på læreren. På læreren. Ja, ja, det, var jo... det var jo liktert av engelskmennene, ikke Eller besetningen. Og så kommer man da hit, og man vise flagg når man har borsdag. Når det konfirmation. det var fullstendig fremmet for mig. For eksempel 17. mai var en forferdelig dag, først En forferdelig dag? Ja. ja, fordi jeg følte meg ekskludert, til de grader ekskludert. Men, men hvorfor skulle du, som var født i 1941 og fire år da krigen tok slutt, hvorfor skulle du føle skam over tyskernes... Jo, det er jeg, dette er min identitet med Tyskland. Det er, det er jo min identitet med Tyskland, det er det. Ja. Skal etterkommerne også altså. gå rundt ja, og forhånd? Ja, jeg resten. tror det ja, altså, vi, jeg gjør det, og det tror jeg mine søsken også gjør det. Og, og det eh, jeg gjør det. Men det jeg har prøvd egentlig, at mine barn, eller våre barn, skulle bli gode nordmenn, det har jeg ganske bevisst arbeidet for. Fordi jeg tror det er viktig at man har et sted hvor man føler sig hjemme.
1: Ja, det sa Sofie Fosså til Ekkos Kristine Moxnes i et intervju fra april i år. Flagging og nasjonalfølelse, det var rett og slett ikke lov for de som vokste opp etter krigen. Robin Hallers, hvor mye av dette henger igjen i dag? Er det fremdeles litt ulovlig med disse følelsene?
3: Jeg tror det er ganske riktig som Gjørgensen sa at... Um det er, det er nok en annen generation som lever nå, og det er helt grejt å flagge, spesielt under en fotballkamp. Og man gjør ikke så mye ellers, man har ikke noe tradition for å feire nationaldagen på den måten, man har ikke noe tradisjon for å flagge. Hvis man flagger, flagger man kanskje med sitt delstatsflagg, eller sitt regionalflagg. Men, men finns regionalflag.
1: det, fin, det noe som kan kalles tysk nasjonalfølelse ja, i dag? Det, da?
3: Ja, det, det kan det også. Jeg, 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 jeg tror også det er helt riktig at mange er stolt nå, jeg har lest og hørt det mange ganger, og kan, ja, man kan skjønne det litt selv, at det liksom, er bra at vi får det til. Jeg tror det er akkurat samme følelse som mange nordmenn har når de ser at liksom, nå har vi endelig kommet med en dugnadsånd, og nå, nå er vi i gang, og dette får vi til, og jeg synes det er en god, god sammenligning med, um, med, med energivende. Liksom dette, er, liksom, dette løser vi, og det er kanskje der den tyske kvaliteten ligger, at, at du har en kombination av uh, få til ting og være grunnig og ordentlig. Og det beste sitatet jeg noen gang har hørt av Angela Merkel kom hun med under den pressekonferansen hvor hun sa at det er flott med tysk grunnighet men nå skal vi vise verden tysk fleksibilitet. Det kommer til å være et sånn, leitmotiv for, for denne, denne krisen.
1: Uh, Ket Hansenbund, hvilket behov har tyskerne for en felles identitet? Har det helt behov for det?
4: Ja, det har nog det. det är klart at tyskarna har en väldigt stark som delstatsidentitet. Er du bayer eller Berliner, alltså Brandburger eller Saxer? Du har en, en, en det går långt tilbake i historien. Eh, men samtidigt så har man jo sett at man tränger den nationella stoltheten. Och då har ju efterkrigstyskarna i väst haft på grund av sitt ekonomiska mirakel, alltså den ekonomiska tyngden Tyskland har haft og på grund av at de har ett politisk system som er forankret i demokratiene. Men igjen så skilles øst og vest her. Integrasjonen mellom det gamle Østtyskland og Vesttyskland har ikke gått så knirkefritt som vi tror, og derav så har nok østtyskerne en litt annen holdning til det som skjer nå. Og det er jo ikke sånn som det ble sagt her tidligere, at Pegida og det bare er høyre ekstreme som er skeptiske til det den store innvandringen som foregår nå. Det er gamle bestemødre, det er folk som jobber i industrien, som er redd for at deres arbeidsplasser skal forsvinne, og sånn speiler på mange måter den tyske debatten akkurat den som er i Europa for øvrig. Men de har jo ikke,
1: si... ikke hatt de, de, de samme store, eh, store uroene som for eksempel nabolandet Frankrike har hatt. De har jo hatt mer uro i forstatene sine til Paris og sånn. Hva, hva kan det skyldes?
4: At... Det, det er mange årsaker, men det er klart det er er sosioøkonomiske årsaker som forskerne sier, altså den store arbeidsledigheten i Frankrike blant ungdom under 25 år den er ekstrem i Tyskland så har man ikke en lignende arbeidsledighet, så her har det sammenfallende eh, årsaker eh, som gjør at de blir radikalisert og ekstreme i deler av Europa-ungdommen. Men jeg har lyst til å si det når man nevnte dette med energivende og den stoltheten man nå har overfor denne rausheten og man viser flyktningene, så er det flere sosiologiske undersøkelser som viser at tyskerne, etterkrigstyskerne, de ønsker veldig godt å bli elsket. De vil bli sett utenfra, og de vil være best de er liksom de superfasistene. Nei, fordi de var det, så er de superpasifistene. De har gode økonomi, de rydder opp, de er generøse, snille. Og det er klart de fikk full pott når de leste ekonomist forrige uke, hvor man skrøt Merkel og den tyske flyktningepolitikken opp i skyene. Og det tror jeg nok gjør. Det er en sånn nasjonsskapende faktor som gjør at man føler seg stolt over å være tysk og det har de grunn til i disse dager
1: Sten Igge Jørgensen, du har skrevet en bok som kom i fjor som heter Tyskland stiger frem og hvis vi skal prøve å se noe om Tysklands rolle i Europa fremover hva slags Tyskland er det som stiger frem nå?
0: Ja, det er et stort spørsmål det er jo, et, det er jo et, en økonomisk supermakt, altså først og fremst. Altså, vi snakker jo om et overskudd på handelsbalansen som er større enn Kinas og Saudi-Arabias tilsammen. Uh, altså, som det også ble nevnt arbetskraft, folk til arbeidskraft, altså, de, industrien går så bra, de har 500 000 ubesatte stillinger. Så selv over en million som innvandrer i året er da ikke nok.
1: Men vilken rolle du, du, vil Tyskjellet få fram, i fremtiden, tror du da?
0: Ja, altså, hvis du sammenligner da, med se på USA, da, som var den sterkeste kraften i Europa inntil nå, og tyskerne da overtar mer og mer av det maktvakuumet, kan man si. Så er tyskere mye mer lik nordmennene, altså det er sterk velferdsstat, gjennomregulert økonomi og så videre. Så det jeg tror er at et Europa som blir mer preget av Tyskland, det blir mer gjenkjennelig også for en nordmann. Og for vi har jo etter krigen orientert oss veldig mot anglo -saksiske. Men realiteten så er jo norske samfunnet ligner jo ikke på det brittiske eller det amerikanske. Vi er jo mer like det tyske.
1: Og så er det flere som begynner å ta tysk på skolen igjen. Også helt til, til slutt, Robin Anders. Vil Tyskland komme til å være ledende i Europa om 10 år, om tjue år?
3: Jeg tror et nøkkelor er ansvar her. Tyskland presses mer med mer til å ta ansvar. Og dermed også et lederansvar. Det har de ikke alltid vært komfortabel med. Men de siste årene begynner de å ta det ansvaret på alvor.
1: Da lar vi det være siste ord i denne omgangen. Takk skal dere ha. Kjet Hansen Bund, Tyskland kjenner og leder i den norske Atlanterhåndskomiteen. Senior forsker ved Institutt for forsvarsstudiet Robin Allers. Og fra studio i Berlin, forfatter og utenriksjournalist i Morgenbladet, Sten Inge Jørgensen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.